0: Estás escuchando Descubriendo el laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Hola, estamos eh, escuchando, estáis escuchando Descubriendo el laberinto y hoy es nuestra tercera entrevista. Una entrevista que que ha costado mucho realizar, no por interés por las dos partes, sino por, por tiempo y espacio, creo. Es una entrevista que, pues igual que la primera, a mí me hace especial ilusión porque, porque es una persona con la que yo conecto especialmente. Creo que será mejor él el que os explique por qué, pero me voy a permitir el lujo de, de presentarle yo. Tengo delante de, delante de mí a Andrés. Andrés es una persona que llega a mi vida, pues como llega todo el mundo, en el peor sitio probablemente en el que puedes conocer a alguien, en la peor circunstancia de cada uno, pero creo que llega como todo, como todo lo bueno en el mejor momento. Nos unen muchas cosas, sobre todo eh, el mundo de los animales y la pasión por, por trabajar con los animales, Ahora hablaremos de, de qué es lo que hace en relación a los animales, Andrés. Pero a mí me, me parece que lo que más podemos exprimirle hoy en esta entrevista es que es una persona muy honesta. Y ya no solo honesta con los demás, sino honesta consigo mismo. Honesta y dispuesta a enfrentarse a, a las cosas que igual no son tan agradables de enfrentarse. Y creo que esto es en parte en lo que debería de, de basarse en una relación con uno mismo, en la honestidad en las cosas que uno ha podido hacer mal en su vida y estar dispuesto a cambiarlas Andrés trabaja con caballos, lleva mucho tiempo trabajando con caballos eh, nos contará ahora dónde ha trabajado con quién ha trabajado y, y un poco más sobre, sobre esto, que yo soy un desconocido pero creo que lo, para mí lo más importante es la sinceridad con la que habla, la honestidad con la que, con la que habla y el cariño con el que habla de, de los demás, de los animales que han pasado por su vida y de, y de él mismo entonces, buenas tardes, Andrés.
1: Muy buenas, muy buenas. Encantado de, de estar aquí, de que, me, de que me invites y de que hacer esta entrevista, como tú bien dices, igual contigo. O sea, o sea, para mí es, es muy especial. Nunca me habría pensado ponerme delante de un micrófono con otra persona hasta, hasta ahora que, que has empezado tú con esto. O sea, te lo agradezco, de verdad.
0: Gracias a ti por, por estar aquí, Andrés. Eh, vamos a intentar empezar por el principio. Y que nos cuentes ya no solo por qué empezaste en el mundo de los caballos, eh, empezaste a trabajar con caballos, sino qué personas han sido importantes para ti para poder eh, empezar y poder dedicarte a ello como te dedicas ahora. Y qué animales han pasado por tu vida que crees que han hecho que, que esa motivación perdure en el tiempo.
1: Pues la verdad es que no podría explicártelo, o sea, no podría explicártelo sin realmente incluir esos animales y esas personas y esos momentos y de dónde vengo, porque eh, realmente yo he sido una persona y luego he sido otra, o sea, y gracias a todas esas personas y a esos animales me he convertido en quien soy ahora, o sea, al final no es solo el tiempo o las circunstancias, sino que han, han afectado también, o sea, las, los animales que han pasado en mi vida. Yo vengo de, yo actualmente soy de Villablino, un pueblo de la montaña, un pueblo de León, donde pasé mis dos primeros años y bueno, mi abuelo por parte de mi madre estuvo allí mucho tiempo por el tema de la mina y la minería y a la vez pues tenía, tenía ganado, tenía animales y demás. Eh, por parte de mi padre, que mucho después lo, lo conocí, sabía que también me venía la rama de los caballos, pero bueno, yo me crié con mi madre y con mis abuelos, con mi abuelo por parte de mi madre. Eh, mi abuelo, cuando acabó la mina, se jubiló y se marchó a Valderas, que ese es el pueblo realmente de mi madre de mis y de los, de los padres de mi madre. Allí mi abuelo, pues, eh, empezó el sueño de cualquier niño, y sobre todo si amas los animales, ¿sabes? Yo, mi abuelo tenía una granja, lo que es una granja, le vamos a llamar granja, pero nosotros llamamos cuadra, es una cuadra al final, donde, bueno, mi abuelo llegó a tener, pues... 100 caballos, eh, tenía 40 50 vacas, 30 ochos, eh, teníamos ovejas, teníamos patos, gallinas, eh, teníamos cabras, de todo tipo de animal, teníamos socas, pavos, mi abuelo tenía huerta, en la cual mi abuela trabajaba en una gran parte, tanto parte de gallina, patos, conejos y demás, y mi abuelo se llevaba con la parte de los animales más grandes y demás, porque al final él trabajaba con ellos, no solamente mi abuelo, eh, se dedicaba a, a criar para matar y para vender, sino que también los utilizaba, en mi casa no hubo tractor nunca, o sea, se enganchaba al caballo como antiguamente, mi abuelo <risa> ha vivido eh, en la edad media <risa> durante toda su vida, ¿sabes? la verdad es que la primera persona que me marcó a mí en mi vida a nivel a nivel importante fue mi abuelo, mi abuelo mi abuelo ha sido, y sigue siendo al final, aunque ahora mismo no tenga esa relación que tengo con él, como al final uno crece y demás, pero bueno. Mi abuelo fue el primero que me conectó con mi primer caballo de mi vida. Mi abuelo tuvo un caballo que se llamaba Moro, eh, un caballo negro, azabache, increíble, que lo utilizaban para trabajar. Un caballo que marcó un antes y un después en la familia, porque todo el mundo querido por toda mi familia, un animal con mucha nobleza. Y que yo siendo muy, muy, muy pequeño, ya montaba, manejaba. Yo era el típico niño que, bueno, a ver, nunca me he relacionado muy bien, ¿sabes? O sea, en el cole me gustaba estar y eso, pero bueno, siempre como que era el nuevo de clase. Y entonces no congeniaba muy bien y con los animales congeniaba muy bien. Entonces era un poco, como me llaman ahora mis amigos, el Mowgli, ¿sabes? Sí, era un poco Mowgli. Entonces es eso, al final dormí en el pesebre, pasaba muchas horas con él y eso crea un vínculo que, que es muy importante. Y el moro o camarón, como le llamaban mis, mis tíos, con un gran cariño, eh, eh, fue el primer, primer caballo que, que me marcó. Con el tiempo... Con el tiempo, yo fui creciendo. Ese caballo tenía mi edad, además. O sea, fue un caballo que tenía exactamente mi edad. Con la edad de nueve años, eh, un día cualquiera. Eh, yo me iba, echaba de comer a los animales, me cogía el pony y me iba la, a la escuela con el pony. Yo iba en pony a la escuela. O sea, era...
0: Un auténtico salvaje. Claro.
1: Totalmente, totalmente. Es, al final es con lo que más cómodo estaba. y con... Los chavales iban en bici, yo no tenía bici. Mi abuelo no tenía bici. Mi abuelo iba a caballo a todos los lados también. Sería
0: por caballos también, te digo. ¿claro? Exactamente,
1: sí, sí. Mi abuelo no me dejaba casi tocar ninguno, pero, pero sí, la verdad es que este caballo y el pony al final me lo compró por eso, porque... Y, y bueno, un día... Me fui al colegio después de echar los caballos de comer y volví a mediodía. Yo era el típico niño que volvía y directo tiraba la mochila e iba directo a la cuadra. O sea, no hacía otra cosa. O sea, yo era mi abuelo y la cuadra. Pero mi abuelo dormía la siesta con él, estaba todo el día con él. O sea, era increíble la conexión que tenía con mi abuelo a nivel... Con mi abuelo no solamente, o sea, con mi abuelo se curraba, o sea, Dale. yo cuando tenía, podía coger un caldero, cogía un caldero, cuando podía coger un carretillo, cogía un carretillo. De ahí, mmm, mi, mis cualidades, eso que le agradezco a mi abuelo de, de ser trabajador, de, 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 esfuerzo. de, de tener fuerza, de, ¿sabes? De, 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 de ser echado para adelante, como le llamamos llama, o sea, ahí. Y nada, la verdad es que fue mi primer momento más duro de mi vida. El primer momento más duro de mi vida fue cuando volví ese día de la escuela y mi abuelo, no se me olvidará en la vida, entré por la puerta y mi abuelo estaba sentado ordeñando una vaca, me miró y cuando me miró fue como... algo falla,
0: ¿sabes? Algo no va bien.
1: Sí, 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 ahí... Le preguntas qué pasa, ¿sabes? Y ya mi abuelo me dijo: Mira, el, el moro se ha, se ha muerto, y claro. Nah, yo no lo creía, ¿sabes? O sea, nah, estaba vacilando en ese momento con nueve años, que piensas que te están bromeando, porque al final todo era una broma. Mi abuelo siempre me estaba bromeando, ¿sabes? Era una broma, era una broma. Mi abuelo era un tío, es un tío muy rudo y un poco insensible en algunos aspectos, ¿vale? Mi abuelo me dijo: Vete al caballo y lo ves. ¿Sabes? Yo fui y lo vi, claro. ¿Sabes? Para mí... Siempre tendré la imagen de ese caballo... En el suelo. Que yo había pasado tanto tiempo con él. Es un palo gordo. Es un palo gordo, porque bueno. Pero bueno. No murió por nada... Fue una muerte instantánea. Porque el caballo... Mi abuelo lo soltaba mucho para cubrir las yeguas. Y... Estaba, estaba cubriendo una yegua, la yegua pateó y el caballo se giró y se clavó un hierro que había cerca, se lo clavó en el corazón. La vida. La vida, exactamente. Trato, mala claro. suerte, muy mala suerte. Muchas veces culpé a mi abuelo por no haber quitado ese hierro de allí, porque a veces tenía mucha mierda entre todos los lados, por todos los lados y la verdad que muchas veces eh, lo culpé a él. Pero no es culpa de nadie, al final...
0: Eh, es que la muerte no es culpa de nadie, O sea, quiero decir que total. es que creo que igual ahí el problema era que era que igual con nueve años enfrentarte a la muerte de un ser tan querido que no es tu familia pero sí con el que te entiendes tan bien, es
1: que es jodido. Claro, claro, yo al final es como
0: vas a culpar a alguien porque sí. no te quieres creer que ya no está aquí claro. y lo fácil era culpar a tu abuelo por un hierro. Si se hubiese caído por un acantilado habría sido culpa de tu abuelo porque le llevas acantilado. Sí, sí. Porque sí. era más en miedo enfrentarte a que no estaba más que la culpabilidad de tu abuelo, que no tenía ninguna evidentemente.
1: Tengo que decirte que tengo 32 años y es el único ser en el que he experimentado la pérdida. O sea, si sí tengo la suerte de que familiares míos cercanos no han fallecido aún, eso es verdad pero realmente no he tenido nunca sabes o sea esa fue mi primera experiencia y única casi hasta, hasta ahora de, de,
0: con y, la muerte y encima lo poco que nos preparan de pequeños para la muerte o sea lo poco que se habla de la muerte y aparece pero la culpa es preparación
1: sí pero que luego sea, aparece la
0: culpabilidad total. los reproches por algo que es tan natural como morirse y que luego es tan difícil de explicar eh, y más alguien tan joven que lo vives encima con una crudeza que es un ser vivo que no te ha explicado, que muchas veces creo que el ser, la parte de la persona que, que pierde un ser querido se va más tranquilo cuando le puede, se, se puede despedir. despedir sí, Esto sí, me, sí, me parece algo que el, aquí el único eh, beneficiado es la persona que, que se queda, no el que se va. Sí, sí, Pero sí, el se es que verdad. se queda se queda más a gusto porque se, me he podido despedir. Y ahí el no poder despedirte de un ser vivo, y menos de esa manera, hace que culpabilices más, que la culpa, los reproches, la ira, porque no entiendes por qué se ha ido. O
1: sea, mejor que tú creo que nadie lo puede explicar.
0: <risa> no, pero es verdad. O sea, yo por suerte en casa han muerto muchos animales y, 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 y situaciones cercanas a la muerte. Y, la, y, y es que... Hay veces que hay que priorizar el ser vivo que se va más que uno mismo en esa situación. Y creo que, por lo general, intentamos priorizar siempre el que yo me quedo a gusto porque me he podido despedir. Sí, sí, sí. Yo, ¿Quién es el beneficiado, tú o él?
1: Yo pienso yo pienso que, por culpa de eso, realmente nunca he pasado página con ese animal. O sea, a día de hoy, pienso en él y, me, y se me caen las lágrimas. O sea, Pero ¿por no
0: te pudiste despedir total, de él? Total,
1: total. Me dio tantos momentos... O sea, Mateo, o sea, tantos momentos me dio, o sea, sentirte tan grande, tío, al lado de un animal que decir, era brutal, porque era un caballo de 900 kilos. ¿no? Hay caballos de 600 kilos, ¿vale? Pero el moro era de 900 kilos porque era un caballo de tiro, ¿sabes? Imagínate verte encima de un caballo de 900 kilos con una triste cabezada manejándolo para todos los lados, como si yo fuera. Ahora mismo yo, igual de grande. Está Trabajando bien. con él día a día, con las vacas, eh, montando, yendo por la carretera, yo con nueve y diez años, o sea, con nueve años, de nueve años para atrás, y, y manejar el caballo como que, ¿sabes? Como...
0: Como si fuerais uno.
1: Como, totalmente. O sea, este te hace sentirte. ¿Sabes cómo me identifiqué? Una de las cosas que me identifiqué. He leído pocos libros, ¿vale?
0: He <risa> lo <risa> lo leído sé, pocos libros. Lo es, que lo, soy consciente. Eres consciente,
1: ¿no? <risa> he leído pocos libros y uno de los libros que más me impactó. O sea, un libro que me impactó, que me alegro mucho de haber leído, era Carros de. Eh, Carros de Fuego. Carros de fuego. Carros perdón, de fuego. Carros que era Carros de una película. De fuego. Caros de Fuego, que eh, era, una, era un libro sobre Alejandro Magno, ¿vale? En el que hablaba de su conexión con Bucéfalo, ¿sabes? Me sentí tan identificado cuando hablaba de él, brutal. O sea, me leí el libro exactamente por eso, ¿sabes? O sea, me lo leí por eso. Entonces, bueno, al final, ese fue mi, mi primer contacto con, el, con, con realmente conexión con un animal. Mucho tiempo después me costó mucho tener conexión con los animales, porque al final, eso, no quieres, tu cerebro inconscientemente, como que no quiere conectarse con nadie para no sufrir, ¿sabes? Tiempo después eh, empecé a trabajar con mi tío. Mi tío es un hombre, es herrador. Errador y albañil, o sea, no era, tenías los dos oficios, o sea, en mi, en mi, en mi casa son todos por brutos, ¿sabes? O sea, todos pecan de bruto, Curranto, currantes pero brutos. Y era albañil y a la vez errador, un tío con una mano increíble para los animales, porque igual que te digo que mi abuelo era el tío más bruto que había debajo de las estrellas, o sea, mi abuelo para todo lo arreglaba con hostias, hablando claro y pronto, ¿sabes? Todo lo arreglaba con hostias. Creo que soy de los pocos seres vivos que pueden decir que mi abuelo no me puso la mano encima. Te lo prometo, ¿eh? o sea, increíble. Entonces, eh, de ahí, de ahí muchos de mis comportamientos de los que hablaré después en, día, ¿sabes? O sea, en mi vida. O sea,
0: ¿sabes? Pero avanzo que no ha matado a nadie. No... no, 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 no ha matado a nadie. Según lo cuentas, parece que algunos de los comportamientos sí, no, no, no. de mi vida, no, no, aquel día, nada. que... No, no, no. no.
1: No, no, no tan tétrico, no tan tétrico. Eh, mi, bueno, por, por donde iba, la verdad, por mi tío. Mi tío fue un tío que me marcó muchísimo también, Candy, Candy Cambero, del cual llevo un tatuaje en el pecho por él. Me enseñó a errar y me enseñó mucha mano con los caballos, o sea, era un tío con un tacto, una, una intuición, un, un leer al animal y el, el animal leerle a él, que con muy pocos conocimientos sobre la doma, tomaba los caballos y al final los, es que, eh, los caballos y bueno todos los animales al final es parte conexión. Sí,
0: yo, de conexión yo sí que creo que yo creo que para mí el punto está en que ojalá esas personas que tienen esa conexión que muchas veces no saben por qué pudieran transmitirlo y creo que ahí entra la parte de conocimientos porque hay gente que igual podría ser buena trabajando con caballos o con perros que no tiene de primeras esa sensibilidad pero que si adquiere los conocimientos puede hacerlo sí, o sea creo que no es el no es que tú tienes un don y la persona que no lo tenga o no tenga esa sensibilidad no puede trabajar nunca con caballos es que igual esa persona tiene ya ganado un terreno que tú no tienes claro. pero si esa persona fuera capaz de explicar cómo lo hace que muchas veces pasa es que no sé cómo lo hace lo hace pero no sé cómo lo hace ah, qué rabia sí. porque esa persona si pudiera explicar cómo lo hace de forma natural y decir oye es que estoy haciendo esto podría transmitir esa información a más gente que le pudiera hacer igual sin tener esa capacidad innata de, de ser sensible o de esa sensibilidad. O sea, es que creo que es el salto de, oye, es que esta persona, tu tío, lo hacía y probablemente no sabe muy bien cómo, por qué lo estaba haciendo. Sí, como lo que hacía, pero no. El, ¿Qué había detrás de ¿Qué conocimientos había detrás de eso? Totalmente. Estar estaban. Pero qué pena que esas personas no podían decir, oye, mira, pues es que lo estoy haciendo por esto, esto y esto. Exacto, y exacto. te lo voy a transmitir a ti y a ti y a ti. Y vas a saber cómo hacerlo, aunque no seas yo, porque es que, claro, es que nadie somos el otro.
1: Claro. Ah, mira, es que justo acabas de... de o sea, acabas de... Nom acabas de hablar de algo en lo que yo era lo, tenía, lo primero que tenía que haber hecho, haberme presentado, o sea, haber presentado realmente lo que yo hago. Yo, y yo hago exactamente eso. O sea, yo no considero que tenga un don nunca lo he considerado
0: pero es que pues ojalá nadie lo tenga porque tener un don vaya mierda exactamente es que exactamente. no, es que no los...
1: yo he visto personas yo Mateo he visto personas con don para los animales y mmm...
0: pero no creo que sea un don Andrés pero o sea no. yo creo que es tiene una capacidad innata más desarrollada de sensibilidad sí, que mola. no es un don a ver
1: yo le llamo don por ponerle un nombre ya pero es que
0: poner, para mí decir que tienes un don es adquirir un papel por encima de los demás que no mola
1: es que es ahí donde yo... Ahí es donde yo Porque te, te
0: colocas en tengo un don y ya estoy por encima de todo. Es
1: que de eso se trata. O sea, por eso realmente yo quiero llamarle don. Porque realmente... Realmente eso es lo que me gusta. Demostrar que no es necesario tener don para manejar a los animales. O sea, sé. Lo, que más, import, lo más importante... Yo me di cuenta después de haberme ido a Australia y haber aprendido lo que aprendí. Es que lo más importante es tener conocimientos y tener sensibilidad. O sea, tener sensibilidad porque es, in, es, es muy necesaria, pero tener conocimientos. O sea, con los conocimientos creas herramientas. Y con las herramientas eres capaz de manejar lo que sea. Total. Es ahí por lo que a mí me gusta decir el don, que la gente tiene don. Porque eh, si, en el mundo del caballo está muy endiosado. O sea, me imagino, no sé en los perros, pero, ¿sabes cómo te digo? Sí. Eh, está muy endiosado, o sea, solo hay algunos que pueden llegar... Porque,
0: porque tienen un don y solo sí, ellos...
1: Exactamente, por eso me gusta decirlo del don, acceso. porque realmente me diferencian de ellos. Tú le estás es diciendo
0: que... como algo negativo, entonces.
1: <risa> claro, real... lo veo como algo negativo para ellos, realmente. O sea, sí, total, refiero... total, total, para ¿sabes? ellos lo es. O sea, ¿Por qué? Porque... Yo mi día a día, yo mi día a día es demostrar que no necesitas tener don para manejar un caballo. ¿Por qué? Pues porque así se dejan de endiosar a los animales, se dejan de endiosar a los animales y de endiosar a las personas, sobre todo a las personas, porque los animales son son lo que tú quieras que sean. Son o sea, seres final, vivos. Son sí. seres vivos y ya está. Al final creo que mucho más especiales en algunos aspectos. No, pero es que, pero pero... Es que
0: decir son, cele, son seres, solo son seres vivos no es algo malo. Claro, La no. Verdad, son seres no, pero vivos. Pero o sea... Me refiero
1: que es que a veces que los, yo tampoco los quiero porque al final que los hacen como seres místicos, ¿sabes? Al final el sí, caballo bueno. es un animal de 600 kilos, la gente se ve manejándolo y dice... ¡guau! ¿Sabes? sea pues que manejo a... un caballo! Y es que no. luego te pones a estudiar el cerebro y dices... Vale, eh, un caballo, es un niño es un, <risa> niño, de, es un niño de 8 años. <risa> un caballo, claro. Vale, entonces... Eh, hablando de esto, realmente, yo viajé a Australia, no fue mi primer viaje. Mi primer viaje fue a Inglaterra, en... En, emprendí la huida de España yo realmente, después de todo ese tiempo de trabajar con mi tío y todo eso eh, con 23 años me fracasó todo mi relación eh, mi trabajo, mi relación con mi madre, mi relación con mi padre y dije me tengo que ir a algún lado, ¿sabes? y bueno, coincidió que tenía un tío en Inglaterra y me marché para allá pensando en trabajar con los animales o sea, pensando en trabajar con los caballos Pero cuando llegué allí me dijeron hello. Y, de, re, dije, de, y yo realidad. no sabía qué decirles. Me dijeron, lo siento mucho, pero tú no puedes trabajar con animales y no sabes. Si a lo mejor tienes que ir a echarlos de comer y tienes que leer un papel para saber qué echarlos de comer y no sabes qué echarles. Sí, sí. Mm. Que hay que, que uno se busca las habichuelas. Sí, ya, pero bueno,
0: no. Eficiencia. Al final llegas a un sitio donde están ya funcionando o, o te metes en esa rueda, ese engranaje. Y ¿Funcionas o el tiempo a veces que no, bueno, no lo hay? Y...
1: Yo ahí estuve de ahí, de ahí me fui a Australia. De, desde Inglaterra conocí una persona, que esa persona yo ya había leído sobre, la, sobre esta persona de Australia.
0: Puedes decir su nombre, no Sí, no, Sí, no, <ríe> Se no. Está sonando un poco místico todo, ¿no? Sí, no, no, no. no. A ver,
1: yo había leído sobre Andrew, eh, Andrew McLean, que es el que ha sido mi, mi profesor, mi entrenador, mi maestro en la vida, mi, mi sensei, podría decir, ¿sabes? Como un sensei ha sido, una, una marca, un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, pues, pues yo al final tuve que irme de España para realmente darme cuenta de, de, de qué valgo. Yo aquí, con el tiempo, mi familia la quiero mucho, pero realmente creé una autoestima que no valía para nada. O sea, yo, era, yo realmente siempre sentí que tenía cualidades para, 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 para hacer las cosas. Aprendí a errar, aprendí a manejarme con los caballos, yo domaba, yo hacía tal y decía... Y decía yo, pero si es que no si es que sé hacer de todo y no sé hacer nada, porque no valgo nada. Yo me veía como, ¿sabes? Mm. Entonces, conocí un amigo, John, en, en, en Inglaterra, que me dijo, yo soy de Australia. Y, John, y yo leía sobre Andrew. O sea, yo leía sobre Andrew ya en, en, en Inglaterra. Leí sobre Andrew y decía, hostia, si Andrew está en Australia. Y este chaval, hablando con él, hablando con él un poco de todo, que nunca en Inglaterra había hablado con nadie de los caballos, hablé con él. Y me dijo, yo sé dónde vive este tal Andrew. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Y eso fue lo que me hizo viajar a, me hizo viajar a Australia. Ahorré durante mucho tiempo, cogí mi, mis nueve meses de inglés, ¿sabes? Y, y me largué para allá, ¿vale? Realmente no quiero ir más adelante con este tema porque... Porque primero y más importante quiero hablar de... De, de Iro de, de, de Porque va mucho antes que todo esto.
0: Entonces tendrás que contarnos quién es Hiro, que está aquí presente, por está cierto. Está aquí
1: presente, está aquí como siempre, presente. Y Hiro, hero que se llama, Hiro se llama porque es un héroe, para mí fue, fue y es un héroe, eh, con 20 años... Eh, yo, bueno, estaba en esa época de ligoteo y demás, y conocí una chica que tenía una perra, una pitbull, pero yo no sabía que era pitbull, o sea, a mí me, me daba igual las razas, eh, pero me parecía una perra increíble. Conecté con la perra. Yo estaba... Conecté más con la perra que con ella. La verdad, las cosas como son. Y ella lo vio. Eh, un día de broma le dije, oye, si algún día tienes perros... La verdad es que me gustaría tener uno, ¿sabes? Ella criaba perros. Yo no lo sabía tampoco. Eh, una pareja que tuvo después criaban perros y criaron pitbulls, ¿sabes? Pero yo no... O sea, ¿qué pasó? Que bueno, el, el, el novio de ella en ese momento era un poco businessman, ¿sabes? Mucho de negocio, ¿sabes? El negocio, el negocio del perro. ¿vale? Y, y yo... Es blanco. En una camada de perros crema. Pitbulls crema. Todos crema. Y ninguno es blanco. Y solo nace hilo blanco. Entonces ella, como que ella se quiere quitar un peso de encima porque el perro no se vendía. ¿Vale? Yo, no lo, yo todo esto te lo estoy contando ahora. Pero yo sí. en ese momento no lo sabía. Y el perro se lo quieren quitar de encima. Entonces yo dije Me, me, me contacta, contacta conmigo y me dice, oye Andrés mira es que ha parido la perra y tal y tiene perros y, y mira es que siempre me dijiste que tal y yo quería regalarte uno porque te tengo mucha estima y tal.
0: Vale. Fíjate las la coincidencias, ¿eh? porque en realidad ahora lo ves desde, desde fuera y dices, ella lo que quería era encasquetarme al perro que no vendía. Total. Y total. es Iro. Y lo es decir ¿Cómo ha llegado Iro a, ir sí, a total. Me hizo un regalo, realmente. Sí, sí, se lo sí hizo mucho sin, ella, sin ella saberlo.
1: Sí, 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 sí. sí lo dije mucho después. Entonces, eh, voy a verlo. Madre. Pues lo que le pasa a la gente. Normalmente a la gente le suele pasar que se queda embobado mirando cachorros. Pero, bueno. No sé, al final yo creo que se sentó, tengo una foto, tengo una foto de él, sentado mirándome. O sea, mirándome con esos ojos, unos ojos azules tenía de aquella, unos ojos clarísimos. Mirándome una volada blanca, pequeñita, el más pequeño de todos, eh, un poco... Y nada, lo cogí y le dije... Eh, no lo... No... No, no, te, no, te lo no se lo desvendas vendas a nadie ni nada, porque ella me explicó, bueno, que lo estaban vendiendo y tal. Ella me lo también me lo vendió, como que los perros se lo estaba vendiendo y demás. Era fiera, era fiera. Sí, ella
0: jugó bien sus, sus totalmente, cartas para Totalmente, para darle valor al regalo, sí, ¿vale? sí,
1: sí. Cosa que me alegro. pues sí. Me alegro por ella. Y, y entonces eh, le dije, mira, vengo esta tarde con el dinero de, Con el dinero pues para pagar la ¿Qué vacuna edad tenía, y demás.
0: ¿Qué has tenido ir hoy?
1: Tendría seis, seis, semana, seis semanas, siete semanas.
0: Sí, puede ser, puede Siete ser.
1: semanas, me parece que tenía siete semanas. Yo creo que tenía siete semanas. Eh, y le digo, voy a por la eh, lo que te haya costado de la vacunación y demás. Vale, me lo cojo, voy, me lo llevo para casa. Vivo en un piso, ¿vale? En ese momento, 20... 20 20, 20 años, 20 años, 21. Llegaré a los 21 porque ahora Iro tiene 12 años. Sí, sí, yo creo que llegaré a los 21 en un piso de dos mangantes, ¿vale? Porque era Jonás, un colega de aquella, de ese momento, que era un desgraciado, igual que yo, ¿vale? Y lo meto en él, lo llevo al piso y la verdad que no da un ruido. O sea, se cagaba y se me daba por todos lados, cosa que que nada me ha dado más asco en mi vida que la mierda de perro pequeño. O sea, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, increíble, pero encantador. Le puse una chaqueta en el suelo, le puse una chaqueta mía en el suelo, se metía dentro de ella, al lado del sofá, y ahí pasaba el tiempo pasaba el tiempo conmigo. Yo me decían que no lo llevara a ningún lado, que no lo posara en el suelo, que no sé qué, porque si le entraba a la par, bueno, no sé qué. A ver, yo hasta cierto punto, sí, pero... Siempre he sido de, de ir a la, los animales. A la los animales tienen que estar en, en, en la calle. Y yo, 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 yo lo llevo a todos los lados. Eh, al final empezó a crecer. Y poco después ya empecé a pensar, es una mierda que sea un cachorro. O sea, <ríe> te lo juro, yo, es, muy, es, muy, es muy feo ese pensamiento, pero es una mierda que sea un cachorro. Porque realmente era muy limitado todo lo que podía hacer con él. ¿Por qué yo pensaba así? Yo me di cuenta tiempo después. Porque yo no disfruté de la infancia, yo no, no disfruté del perro cuando o sea, cuando era un cachorro, ¿sabes? es Ahí es donde empieza realmente mi calvario dentro de, dentro, de, dentro de mí, ¿sabes? El por qué yo quería realmente ser honesto con, con, contigo y decir, poner mi, ¿sabes? Poner mi experiencia. Iro era un cachorro y hacía lo que un cachorro hacía. Te voy a decir una cosa, casi nunca me mordió casi nada, ¿vale? Porque yo al final lo tenía, pues eso, siempre entretenido y demás y no me mordió casi nada. Pero meaba y cagaba por donde pillaba. Yo no
0: tenía ni idea
1: de cómo enseñarlo y le culpé a él. Le culpé a él mucho. Mucho. Yo lo castigaba, a mogollón, además. O sea, de ahí es de donde viene realmente mi parte de educación, de maltrato físico, ¿sabes? Yo no le pegaba palizas,
0: pero lo pegaba. Que suena un poco duro, pero hay veces que es casi peor el constante. O sea, para, sobre todo yo creo que para la autoestima, no, no, no. como Andrés es mi amigo y puedo decirle las cosas, no, o sea, creo que para la autoestima de un animal es peor ese, esos pequeños castigos diarios, que no estoy diciendo que sea peor dar una paliza a un perro, evidentemente, pero que al final esa constante, al final el perro hasta se llega a habituar. Yo esto creo que para mucha gente es como confuso, como mira, si se ha habituado, no, no le afecta. O no parece que le afecte.
1: Eso es lo más, este es el
0: problema para mí.
1: Eso es lo más temeroso de, de ello, el que no le afectará. Eh, tiempo después me he sentido muy identificado con él. Por eso. Yo viví violencia de género en casa, tanto a mi madre como a mí. Y cuando normalizas eso, es que es que algo pasa, ¿sabes? O sea, yo lo castigué mucho, tío. Y me arrepiento muchísimo porque le destrocé. Ahora siendo mayor me doy cuenta de las cosas que le faltan, ¿sabes? De, 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 las movidas, de todas las cosas que le faltan, de que le faltaron... Y que ante mi ignorancia, lo que más me duele es que ante mi ignorancia, lo primero que pensé es meterle la cabeza en el meao y cosas de esas de... Que ahora mismo pienso y digo, vaya retrasado mental. O sea, vaya retrasado mental, ¿sabes? O sea, pero bueno, eso ya son castigos personales, ¿no? Que se, que se da uno.
0: Pero yo es que te voy a decir una cosa, es que por lo menos eres capaz de enfrentarte a esa situación y ser consciente de que estaba mal. O sea, peor sería sí. que tú pensaras que lo mejor sigue siendo hacer eso. Entonces, eh, y también te digo una cosa, es que al final cuando tú sufres un tipo de castigo físico es lo que aprendes y es como aprendes. Total. Y, y eh, uno de los mayores problemas del castigo es que una de las formas de ver que un perro es castigado es que actúa con agresividad después. O, sí. o, o, o inhibes cualquier tipo de respuesta o actúa con agresividad porque es lo que he aprendido total, porque total. cuando los cachorros de pequeños muchos de ellos se, se les actúa con ellos con agresividad pues puede pasar que en el futuro sean perros agresivos sí. o inhibidos o agresivos pero al final este está yendo a los dos, a los dos mayores extremos sí, o, sea, sí, 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 o inhibir cualquier tipo de comunicación porque tengo miedo a comunicarme o actuar con agresividad porque es lo que he aprendido cuando era cachorro sí, sí,
1: sí, sí. Yo creo que la vida me, ben, me, me ha bendecido con Iro, ¿sabes? O sea, la vida me ha bendecido con Iro porque sé que es una suerte brutal. O sea, yo he estado, como muchas personas seguro que ahora que lo digo se identifican conmigo la soledad que no has elegido en la que... Solo el perro es tu compañero y es tu amigo y es el único que se sienta a tu lado y te mira y a lo mejor no tiene ni idea de lo que está pasando, pero esa mirada de no tener ni idea te reconforta porque está ahí, ¿sabes? O sea, yo... Eso ha sido para mí, o sea, para mí ha sido my hero, o sea, mi héroe, tío. Mi héroe porque yo tenía 22, 21 años y he sido un bala. He sido un bala toda mi vida. O sea, he hecho el desgraciado todo lo que he podido siempre, trabajando siempre tal, pero he estado siempre con un pie fuera y el otro dentro, ¿sabes? Y Iroh, pues eso, hizo eso. Hizo que yo me mantuviera ahí... Estable. Estable.
0: Los perros tienen una cosa muy buena. Además, lo ves, lo ves muchas veces entre dos perros y cuando se comunican. Es que, o sea les encanta la estabilidad. O sea, el, total. El buscan la estabilidad constante, el buscan el control. Pero no el control malentendido, sino el mantenerse en una situación de paz y de... Y, y esto muchas veces no somos conscientes, pero es lo que nos dan. Es cuando dices, es que me aporta, es que los perros son expertos en buscar eh, 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 la estabilidad en el grupo, total, la estabilidad total. donde viven. Es que, es, que, es que son los mejores haciendo eso. Es
1: que es lo que buscan y es lo que... O sea cuando ves a los perros, yo me he dado cuenta que cuando ves a un perro ladrando o tal, realmente no es un estado que ellos quieran estar. No. Ellos, no es todo claro. lo contrario, o sea, eh, pasa con los caballos lo mismo. O sea, con los caballos pasa exactamente lo mismo. Al final, ellos no buscan estar nerviosos, con la cabeza arriba, haciendo locuras. No, no, no. Ellos no quieren ser ese, ese animal. Ellos lo que quieren es estar paciendo, estar tranquilos, respirar, sí, sí. cagar, dormir, ¿sabes? O sea, no quieren sí. hacer otra cosa. Entonces... Sí, es verdad que poco tiempo después Iro empezó a crecer, empecé a llevármelo a los sitios y. Bueno, pues a ver, a ver, Iro era un pitbull, ¿sabes?
0: Sí, que sí, no parece. Que sí, es, o sea. Es, es un pitbull. Perdón, sí,
1: es un pitbull. Es que hablo como. O sea. Hablo como un pasado, pero bueno, a lo que me refiero de en ese momento, ¿sabes? Eh, un pitbull que cada vez se está haciendo más grande. Yo. Lo daba de, le daba de comer de todo, o sea, no es que comiera pienso, cosa de la que también cometí un error, no darle el pienso adecuado cuando era joven. Y Creo que eso ahora le ha derivado en algunos aspectos de, de sus alergias y demás, aparte de, del castigo que ha tenido por ser blanco y demás. Pero bueno, eh, le daba de todo, el perro iba conmigo a errar a todos los lados, se movía para todos los lados, o sea, empezó a crecer. Y hacerse un mostrenco. Hacerse un mostrenco. Eh, una historia muy graciosa y una persona muy importante para mí y muy importante para Iro, que es mi madre. Cuando Iro conoció a mi madre, o sea, mi madre odiaba a los perros. O sea, mi madre veía a los perros y es que no quería ni verlos. O sea, es que no quería ni verlos. Creo que también mi madre tenía un poco de relación a los animales, a mi abuelo. Mi abuelo y mi madre no se llevaban bien. Y, y creo que lo relacionaban un poco eso, y un día me tenía que marchar a errar a Sanabria, me tenía que marchar tres días, ¿vale? Me voy a marchar los tres días y cojo y digo, y ahora ¿qué hago con el perro? No lo puedo llevar a Sanabria, era muy pequeñito, tal. No lo puedo llevar a Sanabria tres días porque es una locura, además tenía que quedarme en un hotel allí, tal. Y digo, ¡buah! Voy a preguntarle a mi madre, ¿sabes? Vale, entro por la puerta... Y me dice, según entro por la puerta, me dice, ¿dónde vas con ese perro? Y le digo, a ver, mamá, digo, vengo a traerte el perro porque es que me tengo que ir a trabajar. ni loca! ¿Me vas a traer a mierda de perro? Bueno, le llamó de todo, ¿no? en un momento le puso pingando, ¿sabes?, al perro. No, yo no quiero el perro, no sé qué. Horrible, o sea, horrible, 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 tanto que me echó de casa casi. ¿Vale? Entonces yo salgo por la puerta y digo... Este es el hondoso yo, como a ver, Dios. Feo, pero realmente sé quién es mi madre, conozco a mi madre. Mi madre tiene un corazón grandísimo, o sea, no va... Y le cogí, era doble puerta, ¿vale? La puerta de fuera y la otra puerta. Cogí, abrí la puerta, dejé el coche arrancado, abrí la puerta, cogí, bajé el pienso, bajé todo. Lo dejé en la puerta interior, le llamé al timbre le dije, mamá, ahí tienes el perro. Me lancé al coche y salí con el coche a toda hostia. Hermano... Me largué, ¿vale? Sin mirar atrás, sin preguntar. Le mandé un mensaje a mi madre diciéndole cómo tenía, qué tenía que hacer con el perro simplemente, ¿vale? Mi madre tenía una casa, era una casa, era, tenía un patio y todo. Y, y entonces yo me voy esos tres días, hablo con mi madre, le di, mi madre cagándose en todo porque el perro cagaba por todos los lados, por la mañana, bueno, típico. Pero mi madre, claro. Entonces yo me vuelvo, me vuelvo de Sanabria, entro por la puerta... Y le digo, mamá, me, me cago en el puto perro. <risa> así, de, así de claro, ¿sabes? Me cago en el perro, no sé qué. Y aparece Iro con las patitas haciendo así, con las patitas para adelante como levantándolas. Muy cómico, ¿sabes? Y dice, pero, ay, mira lo que bonito es. Dije a tomar por saco. Me quedé sin perro. Mi madre se enamoró del perro, tío. Se enamoró del perro. ya me, me decía poco después, me lo llevé. Y no lo dije nada, ¿sabes? Y me decía, ¿qué tal perro? ¿Y qué tal perro? Y ya me preguntaba demasiado por él. Y digo yo, voy a llevárselo porque yo creo que quiere, quiere verlo. Que quiere. Entonces empecé a llevárselo. Increíble. O sea, le encantaba a Le encantaba. O sea, es que encima era un amor. O sea, verle en casa no hacía nada. No hacía siempre que eso estaba durmiendo. Yo en casa, casa, dormir. Y calle, movimiento. Entonces llegaba a casa reventado a dormir. ¿Sabes? O sea, directamente. Y ahí empezó la relación con mi madre eh, y lo que ha sido increíble. O sea, ha sido, ha sido quien le ha puesto esa parte, en algunos aspectos, esa parte humana al perro. Que a mí, bueno. no, me, a mí no, me, no me gustaba mucho en algunos aspectos, pero gracias a ella cogió esa confianza en las personas. O sea, porque conmigo siempre ha sido mi fiel compañero pero había detalles, yo veía detalles de él de no confío en ti. Yo los veía y, bueno, los veía y me jodían, pero era
0: la realidad. Sí, pero igual Se en ese momento... Botas, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, ya, ya, igual, ya, ya igual es, en ese momento no eras o sea, no consciente el, en lo que afecta el, cast, el castigar a tu perro. Y más cuando te han dicho que está bien castigar a tu perro cuando hace esto, esto y esto y lo otro, sí. ¿no crees que va a afectar en la relación? Porque crees que es por su bien, que esto es... Que esto, luego lo miras después con el tiempo y te sientes peor porque en realidad no es por su bien es por tu bien de cosas que a ti Todo, te pueden molestar que te
1: convienen a ti y entonces te
0: conviene, como te han dicho que es por su bien y tienes que para que aprenda de repente no, es que no te cabe en la cabeza que, de, que tu perro no pueda confiar en ti porque es tu perro que esto pones en delante ese, ese pronombre posesivo, es tu perro, y como ya es tuyo, ya te pertenece, ya te hay que confiar en ti. Total. Y entonces, no, es que no crees, no, te, no se te pasa por la cabeza que no pueda confiar en ti.
1: Ayer hablando, hablando contigo, dijiste una cosa, no sé si fue ayer o antes de ayer, y me dijiste, a pesar de, de lo que pase, de, de, de todo lo que pase, eh, pasan tiempo contigo y al final siempre están ahí. O sea, y es verdad, macho. Yo no pero él estaba
0: ahí. Sí, o sea, pero a mí lo que me da rabia, Andrés, es, es, es aprovechar eso. O sea, quiero decir, saber que va a estar ahí, porque esto tú lo trazadas a cualquier relación humana y tú no puedes hacer todo a pesar, porque sepas que va a estar ahí siempre, pues, porque entonces te vas a pasar.
1: Yo me he dado cuenta
0: ahora. ¿eh? O ¿Sabes? O no, no, cuenta no, pero de digo mismo. en general, al final, para quien nos escuche, es que o sea como sabes que no va a pasar nada, como sabes que siempre va a estar ahí, no es justo que te aproveches, te aproveches no con la intención de aprovecharte, no, claro. pero sí que de alguna manera te están aprovechando de su situación, que es un perro, y que ha nacido para estar con el ser humano, sabes que es muy difícil que tu perro pueda tener algún gesto de desconfianza, y lo vemos sí. yo lo veo a menudo, de perros que no confían en sus dueños. Pero de ahí a... Aquí hay una mala respuesta, es tan difícil, luego pasa, y pasa, y nos llevamos las manos a la cabeza, es que ha mordido a su dueño, es que ya, ya. pero ¿cuántas veces probablemente podría pasar y no pasa? Pues, pues muchas.
1: Sí, 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 yo veía más los detalles, o sea, yo veía detalles, porque al final soy una persona muy observadora y observé mucho a Airo, cosa que me hizo aprender mucho de él, observaba mucho a Airo y veía detalles, detalles, ¿sabes? O sea, eran detalles, pequeños detalles, porque...
0: ¿Cómo, bueno. ¿cómo que...?
1: Por ejemplo, el contacto físico. O sea, él no, se, él no quería estar a mi lado. ¿Sabes dónde más lo notaba? Con la correa. Se separaba muchísimo de mí. Con, tomaba una distancia, siempre lo acercaba y él se separaba. Y lo acercaba y se separaba. Y lo acercaba y se separaba. Él lo que estaba deseando es que lo soltara y él estar a su bola. Nunca se iba de al lado mío. O sea, siempre me vigilaba. Pero siempre iba a Pero
0: si lo piensas probablemente te está dando señales de apaciguamiento, de oye dame espacio, vamos a llevarnos bien, que ahí en ese momento como no tienes la información de qué está haciendo el perro, dices es que no quiere estar conmigo, no, te está diciendo oye vamos a llevarnos mejor y esto no me está gustando y eso de quiero estar a mi bola que pasa muchas veces, no, te está diciendo que puedes hacer las cosas de mejor forma, porque si esto lo vías entre dos perros dirías es que le está diciendo al otro oye esto, esto de esta manera, no, pero luego no lo trasladamos a nosotros. Como con otro perro sí, lo puedo ver, pero conmigo, que de repente... Que pasa mucho. Es que no me hace caso. Es que le llamo y se pone a oler. No, es que te está diciendo que igual no confía en ti en esa situación. No está haciendo esto para molestarte porque no quiere venir, porque esto ya nos hacemos ahí una bola mental en la cabeza. Es que mi perro no viene porque piensa... No, te está diciendo es que no confía en ti en esta situación y vamos a resolverla sí. sin que haya conflicto. Y aparece la parte del perro innata de intentar es, es, es una situación estable si tú gritas, gritas a tu perro él va a hacer lo posible para apaciguarte, que esto nos molesta más que nosotros Le llamo a mi perro a gritos y es que se aleja más ya, ¿qué te está diciendo que está que priorizando la, sí. la, el que hay que estar estable para llevarnos bien y claro. esto molesta, ¿Cómo como es que no viene y se aleja más, Y es que esto me pone de los nervios sí. ya, es que tienes que priorizar una estabilidad emocional una relación de confianza porque la llamada es una cosa, una cosa más. O sea, que venga tu perro cuando lo llames, en realidad es una tremenda tontería. o sea Es útil para muchas situaciones, pero tú te vas a un pueblo de, de África y los perros están sueltos. Y nadie llama a sus perros. Porque no les hace falta. No les hace falta.
1: Total, total, total. Al final, es que es eso. O sea, es que... La falta de conocimientos Yo creo que ha sido mi... mi, mi ha sido mi cagada, mi cagada ah, claro. era la falta de conocimientos, tú fíjate pasar toda la vida con los animales y muchas veces, y yo he estado con perros y no enterarte de nada, o sea mi educación fue son animales y son para lo que son
0: sí, la típica frase, es un puto perro no es un puto perro, exactamente <risa> ah, es en, es mi un... casa,
1: en mi casa si un perro no corría me, se tenían galgos y no corría se colgaba
0: por eso, pero también creo que en este caso entra en juego que, y que esto nos, nos lo vemos habitualmente, es es un perro grande... Que sientes que puede ser un perro poderoso... Y esto nos da miedo... Porque, sí, porque yo, eso no deja de ser un pitbull... Yo... Y esto y dices, Hostia, requiere... Más control todavía que otro perro... Y entras en el sobrecontrol... Y en la imposición... Y en y esto hablando mal... Es que es lo peor que puedes hacer... Porque... Es como darle un arma... A una persona que no tiene autocontrol... Uh -huh. Es que igual un día la dispara... Igual una persona con miedo dices no claro tiene miedo cómo va a matar a alguien ya pues ponle una tesitura en la que pueda utilizar ese arma que igual la utiliza
1: sí.
0: este es el problema y al final perros grandes perros poderosos es que tienen un arma saber utilizarla creo que es mejor opción que no saber lo que no saber utilizarla y que un día de repente ojalá no pase y pasa y es ese miedo a tengo un perro grande, poderoso, que encima tiene ese cliché de perro potencialmente peligroso, un perro de presa y, y su historia y era para lo que era y entonces tengo miedo y aparece el miedo a que pueda hacer algo, te pones en la peor situación posible y eso te mata
1: porque sí, sí, te comportas yo...
0: con él desde un, una total imposición ante todo porque es que no te puedes ir de aquí porque es que...
1: Yo no lo dejé exactamente yo no lo dejé ser él, o sea yo no dejé al perro ser él, eso sí o sea, a la misma vez, que es una cagada también, yo realmente el perro eh, alguna vez tuvo, tuvo algún problema con otro perro, de, o sea, de, de venir, de, yo, yo lo llevaba a todos los lados, y a montar a caballo y venir dos mastines y tener el perro entre las patas del caballo, el caballo estar quieto, el perro debajo del, del caballo y ese ser yo el que está delante de los mastines. Y yo estaba dispuesto a matarme con los perros si hacía falta él en ningún momento dio la cara. No. ¿Por qué no dio la cara? Y yo decía, a ver, este puto perro se caga vivo, no sé, no se no caga. ¿Sabes quién le cagó? Yo le cagué.
0: No había sin cuando
1: el perro me vio a mí en modo fight, el perro se cagó. El perro se cojo, ¿no? Porque cuando eso estaba, cuando vio a los perros, es que yo lo recuerdo perfectamente, vio a los perros, se empezó a alejar y se puso del lado opuesto al caballo, el caballo los había visto también. Y el caballo tenía una posición, yo el caballo en ese momento sí lo leía, y el caballo tenía una posición de, vienen a atacar, uh -huh. no vienen a, a,
0: a ver ¿sabes? estaban lejos.
1: Y el perro se puso detrás del caballo. El caballo y el perro dormían juntos muchos días. O sea, tenían una relación muy, muy estrecha. Y, y se puso del otro lado. Entonces, claro, cuando el perro se metió debajo de las patas del caballo, el caballo no se movió, porque sabía que lo pisaba, ¿sabes? Uh -huh. A ver, esto no es desde el momento... Esto es un vínculo que crean ellos. O sea, al sí, final bien. el caballo no tenía otros amigos, el, el caballo del amigo era yo, pero uh -huh. hasta cierto punto igual que con el perro, porque yo al, al caballo le hacía exactamente lo mismo. ¿eh? Yo hacía a los caballos, les... les... Abus... No abusaba, o sea, me refiero bueno. ¿Cómo se llama? Eh? Sometía, sometía a los animales. Yo sometía a los animales porque es lo que aprendí y así lo vi y así creí que se hacía. Y claro, eso no, que no hay vínculo. O sea, no hay vínculo, no hay amistad, no hay confianza, no hay nada. Entonces, yo vi que el perro, o sea, claro, esto me estoy dando cuenta ahora, con el tiempo, porque yo no, gracias a ti, o sea, gracias a ti que tú me vas explicando, que voy viendo cosas y estoy aprendiendo, yo estoy aprendiendo ahora con 32 años sobre mi perro después de tenerlo 12 años, estoy aprendiendo gracias a ti, porque yo no he tenido nunca una, una persona, un referente en el que yo realmente viera bajo mi criterio que, que esa persona hostia, tiene toque, tiene, sabe de lo que habla, tiene conocimiento, ¿sabes? Entonces, claro, ¿por qué la entrevista? digo Es que es el momento de que yo me he dado cuenta, gracias a ti, gracias a Aguacate, me he dado cuenta de cómo es un per.
0: Sí, yo creo que, mira, había una vez, eh, y ahí yo creo que Andrés se dio cuenta de muchas cosas, Estábamos paseando Andrés y yo y estaba jugando con Aguacate y claro, Andrés suponía que como ya había visto Aguacate varias veces, ya, ya confiaba en él. Y boom, estaban jugando con la correa y sin querer le llegó con el mosquetón. Este, el mosquetón huele y se da. Y Aguacate dijo, ah, igual no me fío tanto de ti. Y yo creo que ahí Andrés dijo, claro, es que igual, aunque yo conozca a este perro y me conozca, es que crear una relación de confianza no, se basa, no solo se basa en pasar tiempo, sino también... Permitirle expresarse y decir, oye, es que no, no estoy cómodo aquí. Total. Si ahí yo entro en me frustro porque mi perro no confía en mí, porque tal, entonces aparece ese sometimiento de, es que tienes, como eres mi perro, tienes que confiar en mí por narices. Sí, 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 sí. Y entonces, o sea, yo creo, conociendo a Andrés, que, sobre todo porque encima, eh, es que él a, a día de hoy es todo lo contrario. Es una persona comunicativa, empática, que, que es capaz de de ser honesto consigo mismo, ser sincero... Claro, es que cuando tú has hecho cosas que con tu yo de hoy no harías porque no van en ti, duele, creo que duele más.
1: Duele, duele porque, más.
0: Porque dices es que yo no lo haría ni conmigo mismo ni con la persona a la que quiero, ahora mismo es que cómo no voy a ser capaz de comunicarme con un perro y entender que se puede expresar si también entiendo que mi madre se puede expresar.
1: Acabas de decir exactamente la clave, o sea... Yo no sabía cómo expresarme, yo no sabía quién era, yo no sabía cómo era, ni por qué era. No tenía ni idea de nada y tuve un perro. El perro me ayudó a, a algunas cosas, sí, pero ¿cuál es el precio? Ya, bueno. ¿Cuál es el precio? Que
0: siga aquí y que siga sí, aquí. yo lo sé, y... pero, Mateo,
1: tú piénsalo desde... Sí, bueno, pero... Yo me refiero a, por ejemplo... Eh, yo creo que que es nunca que nunca es
0: tarde, que no, que no, esto no es O sea, no, no, ahí me parece esto de fustigarse por cosas que uno ha hecho mal Guay. a la mierda. Eh, tu perro sí, está ¿no? aquí, perro está no, aquí. No, y ahora mismo. Y puedes hacer las cosas mejor. Y mira, ayer en una situación en la que estuvo él lo hizo súper bien y se comunicó y le dejaste comunicarse. Y o sea, quiero decir. Sí, sí, es que sí. nunca está ya, pero <ríe> nunca es tarde es que, es que total, esto no esto total. de es que ya mi perro es mayor yo no, 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 no. no yo, al sigo, revés. yo sigo al filo porque sigo o al filo al revés, es que te digo que si, si, si tú eres una persona justa eh, la forma es ofrecerle igual no correr por cosas que no hiciste sino poder ofrecerle a tu perro con 12 años las cosas que le puedes ofrecer ahora y ese aprendizaje que puede tener ahora Real. igual no puede tener el que podía haber tenido con 5 meses, evidentemente pero decir, como ya es mayor y ya lo he hecho mal, entonces, bleh, ya... Bleh. No,
1: nunca lo veo. Yo soy... Bueno, ya bebés día a día que no, no lo hago porque al final me gusta y porque estoy aprendiendo cosas. Y mola porque me estoy aprendiendo cosas de él y de mí y ahora mismo tengo muy buena relación con él. O sea, tengo una relación que estoy contento con él. O sea, y él... Yo creo, le veo cómodo. Veo cosas que, de comodidad. Y...
0: Pero es que tienes que. El objetivo es que el perro que vive contigo confíe en ti. Porque lo demás es que son límites, es que son cosas fáciles. Es que lo difícil es que un perro confíe en ti, es que un caballo confíe en ti, es que un animal. Esto es lo difícil. O sea, pero nos pasa entre relaciones humanas. Es que es difícil confiar en otra persona. Esto es lo difícil. O
1: sea, pero es muy. O sea, es tan complicado, pero ya no hacerlo, o sea, sino comprenderlo. O sea, comprender que. ¿Qué es la confianza? ¿Sabes? Que el animal merece tanta merece y tiene tanto derecho a confiar en ti como una persona. Es que yo a mí eso me costó entenderlo. ¿eh? O sea, a mí eso me, me costó entenderlo. ¿eh? Yo todo eso lo entendí en Australia. o sea Yo trabajé con Andrew durante dos años y medio y de, me descubrí a mí mismo, descubrí los caballos, descubrí los perros, porque él tenía perros y, los, y era un artista con ellos, eh, porque era un investigador. ¿Sabes? Y yo descubrí esto, descubrí qué hay más allá, ya no solo de mí. Claro, a, la tra a través de saber más cosas de mí, aprendí muchas cosas sobre los caballos, sobre los perros y sobre los animales en general, porque, bueno, él tenía una organización de ayuda al elefante y está en Tailandia, está en la India, en la que, bueno, eso, eh, ayuda a los elefantes. Ayuda a las personas que trabajan allí para que no hagan lo mismo que yo hacía. O sea, para que no sometan a los animales, sometan a los elefantes para entrenarlos, les enseña él, creó un método para enseñar a los elefantes a trabajar sin ser castigados y ese es el método que utilizo yo para los caballos y que no es el mismo método porque al final tiene muchos <risa> cambios no es,
0: <risa> no es un elefante <risa> es un elefante,
1: pues estaría muy guapo Sí,
0: yo creo que el elefante eh, tiene una movilidad muy diferente a lo de un caballo, ¿no? Hay cosas eh, Y brutal, tiene, o sea. Tiene, un, tiene un, ele, un elemento más que es la trompa que eso les hace... No, y en poderoso. el mundo animal, en el
1: mundo animal a nivel intelectual, el elefante, cuidado, ¿eh? tiene una percepción, una sensibilidad increíble. O sea, sí, sí. yo estuve allí trabajando con él y, y a lo mejor le decían al elefante para bajar, para bajar al suelo, porque uno de los ejercicios era bajar al suelo, pues porque a lo mejor se tenía que subir a una persona, o porque necesitaban que el elefante señale a que estuviera abajo, entonces al elefante le decían que se bajara, y de repente el elefante se iba, pero se iba 7 u 8 metros, y de repente empezaba a echarse 7 u 8 metros más allá. Perfecto, y del es espacio, ¿no? Y, de, y del suelo, y de que, de que estaba blasblando.
0: O sea, pero fíjate es justo esto trasladado luego a los perros, es que la comodidad es que es que un ser vivo una de las cosas que va a buscar siempre es el confort siempre Total. y nos empeñamos en cosas que van en contra de su naturaleza Total. y cuando o sea yo pongo el ejemplo siempre de aguacate aguacate viaja muy bien en el coche porque desde pequeño tiene una cama en su coche entonces él va es que se duerme cómo no se va a dormir de verdad, o sea, sí, él sí. se mete en el coche se tumba en su cama súper cómodo, yo he trabajado coche, coche, No, he trabajado que es un lugar de confort fin, o sea, yo no, he trabajado, tienes que subirte esperar en el coche, yo no, estoy, no, no, es no, que está muy cómodo no, he, no, no, he ningún ningún ejercicio. no, he, 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 he el entorno para que esté cómodo. Fin. Claro. Y no, no, está cómodo, ya está, no, 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 necesita no, Está en una en en un lugar sencill, fácil para él. Que está... entonces, simplemente esto el confort claro,
1: Sí, sí, sí. Sentirse
0: sí. bien. Es que, es que un ser vivo busca sentirse bien. Total. Siempre decías tú antes: es que el perro que ladra no se siente bien. Claro que no se siente bien. Y busca soluciones adaptativas a encontrarse bien. Y probablemente no las encuentre. Pero es que el objetivo es encontrarse bien.
1: Total. Y creo que tenemos que facilitárselo. En ese sentido. Yo me paso con los caballos diariamente. Eh, yo trato problemas de comportamiento en los caballos. Y, y domo potros. O sea. Son dos aspectos que se asemejan, pero son diferentes. Los problemas de comportamiento son, como tú sabes, los perros pasa exactamente lo mismo. Es un comportamiento adquirido por errores que provienen de nosotros. O sea, mm. imposibilidades que tú le creas. No es, que, él, no es que, él, él, que el caballo es un cabrón, es que el caballo es más malo, es que este caballo no. Este caballo no hay quien pueda con él. Este caballo, y yo, y yo claro, yo pensando, mira hace poco, hace poco eh, creo que te lo conté, cuando fui a ver el caballo este a, a esta finca mm. aquí en Salamanca, no voy a decir nombres, que tampoco hace falta. Fui a ver esta finca, este caballo, eh, que me atacó, y todo el mundo, hostia, que hijo de puta, qué malo es, este caballo, es que ya lo decía yo, hay que cortarle los huevos, eh, si no hay que matarlo... Y yo me fui de allí, yo estuve trabajando con él 45 minutos, me fui de allí, me monté en el coche y cuando nos fuimos en el coche solo pude llorar. me decían, ¿qué pasa? ¿Te duele, Andrés, la cabeza? yo, no, macho, me duele el corazón, tío. Me duele el corazón de ver a ese caballo así. O sea, de que él veo que no quiere estar así. Veo que no quiere estar así, no lo quiere. O sea, no quiere estar así, pero no sabe estar de otra manera. Porque con la violencia que utilizaron hacia él, con, la de, con lo, que, lo poco que le escucharon, lo mucho que le exigieron, lo poco que vieron la sensibilidad del animal, lo reventaron mentalmente. O sea, el animal estaba reventado y me atacó porque yo eh, me tomé una confianza en un momento que no era. Y cuando me atacó yo no, yo no le hice nada porque es que realmente le entendí. O sea, entendí que le estaba presionando no es de ser. más y el caballo respondió. ¿Sabes? Creo que es así con todo diariamente. ¿Por qué yo me va bien con los caballos? Me va bien porque les escucho. Porque simplemente les escucho, porque yo les doy eso, confort, les doy la comodidad. Yo no ando complicándole la vida al caballo. Yo sé que si algo le molesta, tengo que aprender por qué le molesta, solucionar sus problemas de disciplina, eh, obediencia y eh, refuerzo positivo y refuerzo negativo y decir, vale, tengo estas herramientas para que haga estas cosas, que estas cosas son las que me ayudan a que el caballo esté en paz. O sea, en mi caso, en mi caso con los caballos es estar quieto, es algo que les, les apaciguó bastante porque el movimiento de las patas es, es un movimiento motor, pero a la misma vez eh, acciona en el cerebro, o sea, crea actividad en el cerebro, que puede ser relacionada con un susto con cualquier cosa, puede ser el descontrol total. Eh, ir hacia atrás, ir hacia adelante, girar hacia la derecha y girar hacia la izquierda. Parece una tontería. Pero eh, en, un, en, un, en un caballo son cosas de coordinación a nivel mental y eh, parámetros que hay que manejar y conocimientos que hay que manejar en el caballo, que no es tan fácil. ¿vale? No es tan fácil si, si no sabes, si no sabes lo que está pasando. Gracias a estar en Australia y algo, todo este tiempo, eh, estas son las ciencias internacionales del caballo, Equitation Science International es... es, es el, eh, Andrew ha dedicado 20 años de su vida a estudiar el caballo, a investigarlo, pero a investigarlo no a investigarle, de mirarle y hacer carabatos eh, sí, en un papel. Investigaciones
0: de investigaciones verdad. Investigaciones de
1: verdad. De, 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 de tener una universidad, estar en una universidad con 20 alumnos y esos 20 alumnos hacerles eh, 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 cómo se dicen eh, como eh, cómo se hace cuando haces un proyecto o sea cuando haces algo un caballo para para saber cosas sobre él o sea experimentos perdón experimento. no me salía la palabra experimentos con el caballo de todo tipo para saber cómo funcionaba eh, cómo saber cómo funciona la mente del caballo cómo está compuesta es una bobada bueno, increíble, pero es, es la increíble la base. Porque tú ahora, una cosa que pasa muchísimo, creo que te, pasa, te pasará con los perros, fijo. Poner al caballo como una persona. Un ser pensante. Un ser que dice, este caballo es que es malo, es malo y es que piensa. Es que no, 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 es que el caballo sabe que yo voy a hacer esto. A ver, ha repetido 50 veces lo mismo? Puede
0: anticiparlo, sí.
1: Claro que lo anticipa. ¿Sabe que viene? ¿Por qué? Porque cada vez que viene le relaciona con una hostia que le pegas. Claro, el caballo no es el caballo no es que sea muy listo, es que no hace falta ser muy listo para saber eso. Lo que me parece a mí es que eres muy ignorante para no darte cuenta de que el caballo se está dando cuenta, está relacionando cosas, ¿sabes? El caballo es malo y le empiezan a crear esa personalidad. ¿Por qué no es, no es real? Bueno, pues porque al final el caballo no tiene paro córtex frontal, es que no tener el córtex frontal, si te pones a estudiar un poco sobre psicología o pones a leer sobre psicología, te das cuenta, no he leído mucho, pero de estas cosas sí, <risa> te pones a dar cuenta y es que en el córtex frontal está casi todo lo que está relacionado con el pensamiento, el seleccionar pensamientos, ir hacia atrás, hacia adelante, no con las relaciones básicas, sino con, no con el funcionamiento básico, ¿sabes? O sea, un caballo con el cerebro reptiliano simplemente puede pa hacer paso a trote y galope. ¿sabes? Sí, sí. Lo demás que tienes para no cagarse encima. ¿Sabes cómo te digo? O sea, al final, te das cuenta de esas cosas y dices... Vale. Hostia, es que no es... Es que, es que no piensa. Y yo, me, y yo, desde que lo he simplificado tanto, me he dado cuenta de lo fácil que es. O sea, ahora mismo me dicen no, es que este caballo no hay quien lo monte, no sé qué, se pone de manos, lo he llevado... Bueno, mentira, casi siempre, porque siempre me cuentan mentiras, siempre me dicen no, es que este caballo... No le han hecho nada, ¿eh? No, no ha pasado nunca nada con él. Justo lo cogí yo y el caballo de repente se pone de manos. ¡Qué casualidad! Vaya, qué casualidad que el caballo se pone de manos justamente cuando lo coges tú. Vale, no le has hecho nada. ¿Qué pasa? Que yo cojo el caballo y el caballo efectivamente se pone de manos, se defiende de una forma agresiva y digo, esto no es de haberte montado solamente. O sea, esto es de que el caballo realmente ha pasado por fases y ha habido... Ha habido problemas, ha habido conflictos y ha habido guerras que él ha ganado a base de físico, ¿sabes? Y efectivamente después, tiempo después, casi siempre me pasa que viene y me dice No, es que lo tuve con este domador, es que lo tuve con este también, lo tuve con este domador Y claro, empiezas a atar cabos, te das cuenta de que al final eh, no es nada de lo que decían Después de un tiempo, yo al final siempre consigo, consigo llevarlos a su sitio. Y al final te das cuenta de, de eso, de que llegan las personas y me dicen, no me lo creo. No me creo que el caballo ahora esté así de tranquilo. Pues, ¿y qué has hecho? Bueno, pues no he hecho nada. ¿Qué le he hecho? Pues de enseñarle las cuatro cosas básicas que necesita para manejarlo y después darle confort darle momentos confortables en los que él se siente realizado, refuerzo positivo, porque el caballo solo sabe cuándo hace las cosas mal. Cuándo sabe si está haciendo bien. No tiene ni idea. O sea, no sabe no cuándo está más. haciendo bien. Si está haciendo mal, espuelazo. Si está haciendo mal, fustazo. Si está haciendo mal, apretar patada con las piernas. Y si está haciendo bien, ¿qué?
0: Ya y que encima entras en que lo que tú, igual tú le estás pidiendo de forma natural no debería tener por qué saber. Total. Qué acabas qué de decir. Y acabas de decir, decir? otra clave. O sea, no es nada natural lo que hacemos. Claro, entonces estás entrando en. es que quiero que eh, doble una mano. Ya, pero esto porque tiene que hacerlo ahora. Claro. Si en, su, en su hábitat natural lo utilizaría igual para beber agua, no lo sé. Total. O para. Pero ahora quiero que lo haga ahora porque yo tal. Y entonces entra ahí en la frustración del ser humano de una, conseguirlo de...
1: Una cosa que está relacionada con eso, que a mí me, o sea, me sigue sorprendiendo, eh, es la palmada. O sea, que le peguen una palmada al caballo. Cuando acaban, ¿vale? Cuando acaba el caballo, hacer un ejercicio, sí. le meten una hostia, gratis. Sí, verdad. ¿Vale? ¿Tú has visto un caballo chocarle las cinco a otro?
0: No, no, no. no. Yo,
1: no yo tampoco, ¿sabes? O sea, pues hay gente que le da la palmada. Y, y dice la gente, claro, que el caballo sabe que es eso porque se relaja. Claro, se relaja. ¿Por qué? Porque
0: vas a dejar de pegarle. Uno,
1: porque vas a dejar de pegarle y justo porque siempre después de la palmada le dejas tranquilo. Claro. Y dice, coño. Ahora, por fin me relajo, claro. Ah, vale, tranquilidad, ¿sabes? O sea, relaciona la hostia con el con el con la tranquilidad, pero no, no piensan, ¿y todo el tiempo atrás cómo le recompensas? O sea, como, ¿sabes? El saber aprender
0: a, a cómo recompensarle. Evitar. No, pues lo yo imagino que como trabajan es el caballo aprende a evitar. Sí, a... exactamente. Coño, Constantemente. Palmada,
1: eh, palmada. Uh, relax. Me decía, fue mi maestro de hipoxin a, a verme, y me decía, tú estás ahí con el caballo, 500 kilos de caballo, y lo manejas con una fuesta, pim, pim, pam, pam. Y digo, sí, es que es eso, ¿sabes? Y la gente luego metiéndole serretas, eh, hierros por todos lados, espuelas que hacen un daño de la leche, para que haga ejercicios, y al final, mm. simplemente por esa falta de sensibilidad y de... ¿Sabes? De lo que decíamos antes, sensibilidad y conocimientos, ¿sabes? Entonces, todo esto trasladado a Iro, ahora mismo estoy intentando darle la mejor vida posible dentro de lo que, dentro de lo que puedo, gracias a, gracias a ti, claramente, gracias a ti en ese sentido, porque con Andrew aprendí muchísimas cosas, muchas, muchas que ahora mismo me facilitan mi vida con los caballos. Tengo, ahora mismo monto cuatro caballos. He tomado otros tres hace nada y con unos resultados muy buenos, por lo menos para mí y para la persona con la que trabajo, y, y al final contigo me ha pasado lo mismo, o sea, como salir como me dijiste que saliera allí, allá afuera, y cuando salió el perro y fue directamente a tirar de la correa, yo le sujeté, que realmente me sentí mal por haberle sujetado, porque dije, no tengo que sujetarle, le pegué un toque y él instantáneamente como que se auto luego se autogestionó él viste luego que estuvo como autogestionándose pues en cuanto
0: leíste más correa exactamente porque dije no no le toques
1: a Andrés no le des y lo yo solo aprendí de bien. ti lo empezó a hacer muy bien se puso ¡Olé! ¡Olé! genial un lo hizo genial yo me quedé flipando me sentí súper orgulloso la sí, sí. nunca Iro había sido tan perro como lo es ahora o sea o sea nunca lo había sido o sea como lo es ahora sabes y yo llevo 32 años, 32 años de los cuales eh, 30 me pasé, haciendo, eh, me pasé haciendo el canelo, ¿vale? En los cuales, pues bueno, cuando tenía 27 me fui a Australia y aprendí muchas cosas. Y en todos esos años nadie nunca me valoró, nadie, nunca, jamás. Yo para Andrew fui como... Tú imagínate, imagínate el cristiano Ronaldo de los caballos. Él es el cristiano Ronaldo de los caballos. O sea, creó una teoría en base al entrenamiento que no está basada en solamente en sus, en sus investigaciones, está basada en otros libros que hace muchos años otras personas sacaron, ¿vale? Creó su teoría, que él lo dice en los libros, que no es solamente su teoría, ¿vale? Y aportó toda esa información al mundo, ¿vale? Australia, gracias a su información, está en uno de los... La gente cree que es Alemania, pero la gente, el caballo, el mundo del caballo Australia está en los números uno de aportar información al mundo del caballo. Flipante. Dices, vale, todo el mundo pensamos aquí en España que es Alemania. Pues no, no es así. La Alemania está bastante por detrás de Australia, ¿sabes? Entonces, eh, yo conocí a esa persona y me hice una relación de amistad que a día de hoy hablamos diariamente. Gracias a esa persona conocí la. O sea, sé reconocer una persona con sensibilidad y con, con. con esa. con esa inteligencia emocional y con esas cualidades intelectuales que no están solo relacionadas con la. ¿sabes? Con el, sí, intelecto, con el coeficiente intelectual, sino que están relacionadas con. otras con, inteligencias. Exactamente. hasta Y hasta que te conocí a ti. Te lo digo en serio, y gracias a él te reconocí a ti.
0: Bueno, puedes? en realidad, gracias a mi hermana,
1: Candela, que nos presentó. Sí, es verdad, eso también es. Eso también oh, es ella, verdad. Re, ella reconoció
0: en mí el, esto y me dijo: Conozco a uno mío. O sea, igual sí, no sí. nos no, si hubiésemos conocido. Sí, pues, pero no te habría reconocido.
1: O sea, pero yo no te habría reconocido como ser, como el ser que Porque eres. Mi
0: hermana hizo un buen un buen trabajo.
1: Total, hizo, eh, ¿cómo se llama?, unos preliminares hacia las dos personas, ¿sabes? Sí, de,
0: de Celestina, sí, sí. Sí, o
1: sea, en ese sentido. Entonces, de lo cual estoy muy agradecido. Yo sé que tú me lo dices también y yo a veces, como que parece que hay veces que te cuesta entender que aparte de qué parte de bueno eres tú, ¿sabes? Pero, pero sí, sí, sí. O sea, yo gracias a eso he entendido, he entendido muchas cosas y... No sé si te lo he dicho, pero te lo agradezco <risa> muchísimo, o sea, sí, te doy muchas gracias, te doy muchas gracias porque esa espina que he tenido clavada con mi perro durante tanto tiempo, gracias a ti está saliendo cada día, poco a poco, ¿sabes? Y me hace mucho más feliz porque yo al final no quiero vivir en eso, ¿eh? mm. Ha sido una de las cosas más estacadas que he tenido, ¿sabes?, en mi vida. Y gracias a ti, pues eso puedo, puedo quitarme ese peso de encima, ¿sabes? Ese peso, ese gran peso de encima.
0: ¿sabes? Bueno. Gracias a ti y gracias a gordo también. Gracias a Entonces, para acabar, te voy a dar las gracias a ti por ser tan honesto. De verdad, o sea, creo que cada uno elige la gente a la que, sobre todo llega a una edad, a la gente a la que quiere estar rodeada y rodearse de personas tan honestas y tan sinceras y tan dispuestas a cambiar. Creo que muchas veces es difícil de encontrar y por suerte yo, gracias a mi hermana. Eh, encontré en ti una persona de la que aprendo todos los días y que disfruto mucho con tu presencia y con, con todas las discusiones que tenemos, que muchas veces no llegamos a puntos en común, pero no, creo que no, es parte no. de, de, de entenderse y de poder la disfrutar amistad, de otra no, persona no, eh, discrepancia a veces. Entonces, eh. muchas gracias Andrés por estar eh, aquí
1: nada, Para mí ha sido un placer y a ver, no he querido extenderme demasiado porque mi vida mi Es muy vida, interesante. Eh, no, no A ver, interesante para depende quién pero no quería eh, eh, darle mucha dilación a esto porque al final hay muchas cosas que hablar. Pero vamos, a, rande, a grandes rasgos he podido, he podido decir y hablar de lo, que, de lo que quería hablar. Y gracias por la oportunidad, de verdad. Eh. Muchas gracias.